0: Правильно я иду туда. Простите за мой черный юмор. Перья, мясо, кости. Держитесь за них цепкими лапками и не отпускайте. Палкой дали по рукам, пока тянулась к булкам. Рептилоиды нападают. Но я выбираю пойти через радужный мост. А север точно туда. Привет. Меня зовут Полина Пушкина, мне 29 лет. Я учитель английского, начинающий писатель, автор и ведущая подкаста Бестактно. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным. О чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема выпуска сегодня звучит как вопрос: А ты что думаешь? Мы просим чужое мнение но не признаемся себе в том, что не всегда готовы его услышать. На самом деле мы запрашиваем конкретную реакцию, а получаем... <звы> Сложно быть неуверенным. Тяжело быть маленьким в большом чуждом тебе мире. Много людей... Мнений, осуждений, представлений о том, каким ты должен быть в обществе. У меня в голове все еще сидит желание соответствовать. Кому? Чему? Кто об этом просил? Не знаю. Но мне постоянно нужно сверять ориентиры. Как будто я иду по карте, но всегда путаю север и юг, восток и запад. Прошу мимо идущих помочь. А правильно я иду туда? А вы как думаете, если я выберу такой маршрут, я быстрее дойду? Похоже на синдром потерянного ребенка. А тут люди, уверены, они знают, как жить. Или общество ставит стены слева и справа, чтобы было удобнее идти вдоль них. Ты и не видишь, что за стеной, не видишь свои горизонты, кроме того, что впереди. Но зато знаешь, как смело идти вперед. Вот же, вдоль стены. Изначально мы стоим в поле. А потом, пожалуйста, возведите эту стену с Мексикой, чтобы мне было понятнее. Простите за мой черный юмор. Стена – это про безопасность? Да, ориентир. От стены падает тень, и ты постоянно в темноте. Бредешь и бредешь. И только на час выглядывает солнце между левой и правой стеной. Чем выше ограждение, чем выше эти стены становятся, тем меньше светит солнце. Ладно, достаточно метафор. Зачем сверять маршрут? Зачем задавать вопрос «А что ты думаешь?» Бывает, что задаю вопрос, когда начинаю проект. Есть сомнения, как лучше начать, с чего, на что обратить внимание. Здесь я рассчитываю не на критику, а на рациональный ответ. Другое мнение. Человек обратит внимание на то, что я могла упустить. Здесь нет места оценкам. Например, есть два варианта. Писать подкаст про смешные истории школьной жизни или про кризисные ситуации. Что будут слушать больше? Собеседник Рацио выдает спич. Аргументы, факты. А я уже приму решение сама, прислушаться или нет. Здесь все четко. Задаю вопрос, когда хочу поделиться своей радостью. Окрыленная, спрашиваю, «Ну, что думаешь?» Ведь, разделяя радость, чувствуешь, что это счастье более реальное, настоящее. Но неизвестно, на какого собеседника ты попадешь. Человека с топором, который рубанет по крыльям. Перья, мясо, кости. Или на холодного человека льдину. Ну, ок. Или это будет эмпатийный человек-милаш. Да это же отлично, ура! Ты такая молодец. Порой вопрос, а что ты думаешь? Нужен, чтобы убедиться в правоте. Хочу услышать. Да, это так. Ты все правильно поняла. Ты правильно поступаешь. Я сверяю маршрут по карте и получаю немного одобрения, признания своей мудрости, от чего становится тепло на душе. Лайт-версия эмпатийного милаша с добавлением рацию. Итак, получается, что у меня может быть несколько запросов. Получить мнение независимого эксперта, человека-рацию. Разделить радость с эмпатийным милашом, Запрос на сиюминутную поддержку от лайт-версии эмпатийного милаша, который погладит по спине, возьмет за руку и скажет «Да, все верно». Но не стоит забывать человека с топором. Он нужен в моменты, когда злость одолевает. И было бы хорошо, если меч возмездия будет словесно направлен на вашего обидчика, и вы вместе сможете размахивать им в воздухе. Ну, скорее не вступай в словесную перепалку вместе с твоим другом против обидчика, так, позлиться за кадром. Удивительно, но бывают люди, которые могут переключаться между режимами. Рациональный советчик, человек-льдина, эмпатийный милаш. Или они подстраиваются под настроение беседы. Редкие, ценные люди. Если знаете таких, держитесь за них цепкими лапками и не отпускайте. Когда я только задумывалась о подкасте, было очень много сомнений. Я никогда не начинала свой проект с нуля. Мне нужна была помощь знающего человека. Перебрала много контактов, и один из них, мой однокурсник, человек, успешно курирующий бизнес-проекты. Он, человек Рацио, сможет ответить на конкретные вопросы по запуску проекта. Я сформулировала запрос на собеседника Рацио, а оказалось, что он еще и эмпатийный милаш. В беседе я получила не только независимое мнение, но и поддержку, заряд уверенности. Я правильно поступаю, что начинаю проект. У меня получится. Я доведу дело до конца, да еще и в отличном качестве. Что я понимаю про себя в момент, когда я задаю вопрос? А что ты думаешь? Понимаю, что я слаба. Не в своем решении, мнении. Отсутствует доверие к себе. Как будто один раз палкой дали по рукам, пока тянулась к булкам. И теперь каждый раз осматриваюсь, откуда прилетит палка. Понимаю, что недостаточно внутренних ориентиров, недостаточно той карты, что загружена. Вселенский заговор. «Мне дали не ту карту! Рептилоиды нападают! Где моя шапочка из фольги?» поэтому мне нужно сверить курс по чужому компасу. А север точно туда? Обесцениваю свой жизненный опыт и считаю, что его недостаточно для принятия взвешенных решений. А вот другие, куда мне до них, они знают лучше. Но вот нестыковка. С этими другими у нас разный бэкграунд, то есть отправные точки в маршруте. Мой путь – может быть намного короче, если бы я доверилась себе. Но я выбираю пойти через радужный мост, лес и болото, как делает мой собеседник, который находится на юге Москвы, ведь ему так ближе, но не мне. Я слепо в лошадиных шорах иду так, как мне сказали. Дорога занимает час сорок вместо двадцати минут. Полинка визуал. Что идет не так? Я не формулирую запрос, прежде чем спрашиваю мнение. Какую реакцию я запрашиваю? В какой реакции нуждаюсь больше всего? Имею право на любой запрос. На одобрение, восхищение, рациональный совет, возмездие, словесное уничтожение обидчика за кадром. Я выбираю не того собеседника, человека-льдину, когда хочу радостную реакцию в ответ. Эмпатийного милаша, когда нужен человек-рацию. Как только я формулирую запрос, дальше необходимо выбрать собеседника. Человек-рацию, льдина, он, кстати, тоже хорош, когда нужно отключить эмоции и услышать ответ по делу. Эмпатийный милаш или лайт-версия милаша. А может, тот универсальный суперчеловек? Но мой совет... Не перегружайте таких людей, им сложно контейнировать наши эмоции, поэтому хорошо бы разделять и властвовать. <связать> Самое сложное – сказать и произнести запрос словами. Не люблю это сочетание «словами через рот», но по сути, надо добавить лишь пару слов перед главным вопросом. Знаешь… Сейчас я поделюсь большой радостью с тобой, и мне бы очень хотелось, чтобы ты меня поддержал. Дальше мы пляшем от радости, описываем все в красках и задаем заветный вопрос. А что ты думаешь? Вопросы «А что ты думаешь?» нужны. Мне так точно нужны. Хочу перестать стесняться и стыдиться своей слабости и неуверенности, что в этом такого? Да, я часто сверяюсь и часто обращаюсь с таким вопросом. Ответственность за решение я все равно беру на себя, даже если задала восемь вопросов, а что ты думаешь. Живые люди. Нам нужно восхищение, признание, рацию, радость собеседника рядом с нами. Какая бестактность разрешить опираться на мнение со стороны? На этом все. Ищите эмпатийного милоша и человека со световым мечом. Они все рядом. Не забывайте, пожалуйста, поставить звезды подкасту в Apple Podcasts. Там можно и отзыв даже написать. А еще я освоила комментарии в Телеграм-канале. Они теперь открыты. Пишите, пожалуйста. Мне очень сложно писать выпуски в пустоту и тишину. Я всегда радуюсь вашим реакциям. Также не забывайте про комментарии в Инстаграме. Вы можете оценить нашу обложку, над которой наша художница старается. Нике будет очень приятно. И мне, и мне в том числе. Спасибо. Пока.